0: Alejandra Cermeño es una destacada artista mexicana que comparte con nosotros su pasión por la escultura. El día de hoy en de todo vamos a conocer su trabajo y parte de su obra. Quédense con nosotros. se interesa por la figura humana y la figura animal y lo combina, combina esta energía tanto en el plano físico como mental y emocional.
1: Me inicié en el arte cuando profesionalmente cuando tenía 17 años, decreté a la vida que me quería dedicar todos los días de mi vida a hacer escultura, y empecé a estudiar en la Academia de San Carlos, pero en realidad empezó todo esto mucho más chiquita, como entre los 5 o 6 años. Robaba galletas de la alacena, las mojaba y creaba esculturas, según yo. Y con mis Playmobil y maquicos desde entonces, en los 70s, jugaba a que miraban las piezas. Entonces creo que de manera orgánica ya la tridimensión me atrapó y desde entonces no me ha dejado. Mi trabajo tiene una tendencia animalística y terimórfica, quiere decir que meto animales y figura humana combinados. Los animales para mí siempre han sido esenciales en mi trabajo, creo que soy una mujer muy sensible, de hecho de niña quería ser bióloga. Me atrapa la vida, me atrapa la naturaleza, los animales, y a través de ellos los he resignificado para poder hablar de las emociones y los pensamientos humanos. Entonces siempre esta posibilidad que me da los símbolos de los animales para expresar emociones me ha ayudado muchísimo a profundizar, sobre todo en la transformación de mi mente y de mis pensamientos, que es mi meta principal en esta vida. Aprender a controlar mis pensamientos para poder ser más plena. Durante la pandemia tuve un reencuentro y un cuestionamiento sobre cómo podía profundizar más sobre este tema del control de la mente y surgió la nueva colección que se llama Ataraxia en búsqueda de la felicidad. Ataraxia es el estado más pleno de la mente del ser humano y cada una de las piezas representa para mí una herramienta visual que me permita recordar, regresar al centro, regresar a dejar libre el espíritu y dejar... De, de tratar de controlar la mente. Y cada una de las piezas, por ejemplo, tenemos eh, la pieza de diferentes animales que están colocados en diferentes puntos energéticos del cuerpo humano, que se llaman chakras, centros energéticos inmesurables, y cada animal tiene un símbolo que representa un tipo de energía. La obra que más reto me ha costado en los últimos años ha sido Edén, es la primera pieza en aluminio fundido de gran formato la pude comenzar a, a principios de este año, de 2023 estoy muy emocionada estoy muy contenta por lo logrado primero empecé haciendo la pieza chiquita y inmediatamente que la terminé quise a tener el sueño de verla grande y fue maravilloso la construcción pero sí, y, sí requirió un esfuerzo físico muy importante porque tenía que trabajar con la escalera eh, sobre todo la parte de más arriba y también un reto mental resolverla y poderla crecer Entonces, no solo fue un reto físico, mental y emocional, sino también en cuestión de fundición. Se tuvo que hacer en varias partes, luego fundir todas las partes y eso llevó procesos de muchísimos meses. Más o menos esa pieza tarda en hacerse seis meses. Y en, el, en las demás obras, por ejemplo, eh, depende si es relieve o si es una figura tridimensional porque utilizo los relieves redondos porque lo redondo habla sobre la conciencia y a mí me interesa expandir mi conciencia, entonces muchas de las piezas que está integrada sobre todo un personaje principal que es una niña entre los 8 y 7 años y el animal que simboliza ya sea el alma expandida o la mente y la niña tratando de controlar la mente. Me interesa mucho democratizar la, la adquisición del arte. Creo que el arte es para todos. La el proceso de escultura implica dos procesos. El proceso creativo, que es cuando yo hago modelo la obra, y el proceso técnico, y el proceso técnico siempre requiere de más personas. Para mí siempre ha sido importante tener una mentalidad de, eh, de que lo que yo produzco sea para todos. Cuando yo genero una idea, la obra necesita pasar por más manos, y eso es costoso, pero también genera riqueza para ellos. ¿no? Y también lo mismo pienso en la adquisición de la obra, que no tiene que ser solo para coleccionistas, solo para quien tiene un espacio súper grande, porque la escultura ocupa espacios muy grandes, y entonces empecé a crear esta colección de bronces de bolsillo, esculturas de bolsillo, que sea al alcance de todos económicamente y que también puedas poner en cualquier rincón de tu casa y te alegre al verlas, te dé un gozo go estético o, o como decía, mis obras son recordatorios visuales de ser más pleno y feliz. Otra pieza que fue un reto, fue como para mí pasar el doctorado en la escultura, fue hacer un monumento que me encargaron en el Estado de México, en la ciudad de Nicolás Romero. Hice a Nicolás Romero a caballo y fue un reto por muchos aspectos. Por, la primera fue que fue justo en pandemia y todos los asistentes, todos los proveedores estaban en confinamiento. Entonces tuve que hacer el modelado sola durante dos meses, sin parar todos los días, una pieza monumental de más de tres metros y el, el otro reto fue poderlo lograr en el tiempo que me lo pedían que era muy corto el tiempo y entonces estuvimos sin parar tanto yo como en el moderado como en la fundición sin parar, sin parar, sin parar hasta lograr la pieza en la fecha indicada que fue tiempo récord a cómo se hace un monumento entonces estoy muy contenta porque no solo fue un aprendizaje muy grande para mí sino también sucede otra cosa, que empiezan a dar ya comisiones de este tipo a mujeres escultoras, que casi siempre están dedicados a los hombres, escultores hombres. Y por el otro, no tenía la ciudad un símbolo visual. Yo siempre siento que una parte de mí está ahí y que me encanta crecer junto con la ciudad y estar ahí presente para siempre. <risa>
0: de ellas, conozcamos sus trabajos. Hay materiales que me han
1: acompañado a lo largo de mi vida y uno de ellos ha sido el tejido y bordado. Los estambres para mí son oro puro y aprendí obligadamente a los 11 años en un taller y eso me ha acompañado no solo en mis cosas personales, sino lo he integrado a mi obra escultórica y lo he integrado también a mi obra bidimensional y estoy sumamente fascinada con las posibilidades que dan las texturas, los colores, es súper cálido el textil. Es un material que además me parece una actividad que es un poco meditativa, activa meditativa y para mí, bueno, me, me, me enloquece bonito, me gusta muchísimo y da muchas posibilidades visuales y plásticas. Mis procesos creativos, tanto en la escultura como en, lo, en el bordado, primero genero una idea, me surge de qué tema quiero hablar, luego, luego hago un boceto digital o a veces hago un, un boceto en un papel normal y rápidamente lo paso boceto digital y ahí empiezo a probar los colores. Y una vez que obtengo los colores, ahora sí lo hago. Ahorita está muy bonito el proceso porque cada idea que me surge la estoy haciendo en escultura y la estoy haciendo en bordado. entonces. Primero hago el bordado y luego lo hago en escultura. Y el personaje principal, pues primero hago el dibujo y después voy bordando y metiendo hilo por hilo con muchas técnicas, no solo tejido, sino también. Hay una técnica que me gusta mucho que se llama aguja mágica o punch needle y es un proceso un poco más rápido que el bordar una puntada por puntada. Y eso ya me permite ver la pieza en pocas semanas. Entonces ha sido maravilloso poder tener este tipo de herramientas para poder hablar de mi trabajo. Esta pieza se llama Alimenta tu fuego interior para callar el changuito en tu cabeza. El changuito es mi mente. Entonces es como, la mente es como un changuito de rama en rama que si tú alimentas lo que tú eres, tu, tu fuego interior, las cosas que tú quieres hacer, las cosas que te gustan, vas a poder controlar más tu cabeza. Esta pieza primero la hice en bordado en punto de cruz se vendió y luego hice este en tejido aguja mágica y luego hice la escultura, tanto una escultura con esmalte y una, una bordada bordada, una está en Japón, la, la bordada está en Francia y la tercera pieza la tengo aquí en mi estudio. Entonces, estoy muy contenta por todas las posibilidades que puede tener un solo hilo. ¿no? Para mí siempre ha sido súper importante, es una misión de vida compartir mis conocimientos. Acabo de abrir un estudio de textil que se llama Punto Lazado y en él comparto todos los tips, todas las herramientas y esta bellísima herramienta que es Aguja Mágica Punch Needle. Esta técnica es maravillosa porque no solo lo podemos hacer los artistas para nuestra obra más figurativa o, o pues para crear conceptos, sino lo puede hacer cualquier persona y tampoco requieres tener habilidad de manual, es, es de verdad aguja mágica, entonces es súper fácil. Se requiere una aguja mágica, hay de diferentes grosores, tipos. Yo trabajo con esta que es un poco más chica y en el estudio trabajamos con esta que es XL, que es de, de 5 milímetros. Hay diferentes tipos de agujas. Un bastidor y una tela que te permita que cuando tú metes la aguja, saques el hilo, que el hilo esté suelto y vas generando puntadas. Y lo mágico de este asunto es que la, el estambre se queda por atrás. Y te va generando una textura muy bonita, tanto por adelante como por atrás. Muchas veces en mi obra yo prefiero utilizar detrás del trabajo porque me, me da muchísimo más detalle, como se puede ver en esta obra, y utilizo diferentes grosores. Se van generando estos volúmenes muy bonitos que te puede permitir un trabajo muy hermoso con muchísima textura. Se va cortando un poquito con estas maravillosas agujas que se llaman pico de pato porque tienen un borde que permite que no puedas cortar como todo el hilo o la tela solo un poquito de lo extra que queda. Es la misma técnica, dos estilos diferentes uno es la parte de atrás que también funciona como bordado y la parte de adelante que ya es el bucle de la aguja mágica
0: conexión muy especial con las ballenas, a las que carga de simbolismos, es su animal espiritual. Y hoy va a compartir con nosotros el paso a paso para crear una escultura de ellas.
1: Las ballenas ha sido un animal muy recurrente en el cuerpo de mi obra y eso es porque desde muy pequeñita me impactaron. No sé si es mi animal de poder, no sé si en algún momento fui ballena o en otra vida, pero es un animal que cada vez que veo me conmueve profundamente. Y además la ballena en el, simboli en el simbolismo espiritual habla sobre hacer un viaje profundo hacia el interior de uno mismo y explorar la creatividad. Pues para mí es un animal que me tiene que acompañar siempre tanto en mi vida personal como en el cuerpo de mi trabajo. Me parece además su forma maravillosa y un animal súper benefactor del mar, entonces siempre tiene que estar retratada. Este es el resultado final de todo un proceso un tanto metódico y complejo. Esta está vaciada en aluminio, es fundición a cera perdida en aluminio y después esmaltada con pinturas especiales y bueno, en este caso montado sobre una base de metal. Pero les quiero mostrar un poco el proceso del modelado de la pieza Primero comienzo con una base de espuma de poliuretano que tallo a mano eh, con herramientas, después la monto en la base para que yo la pueda tener elevada y con plastilina común normal, la derrito y pongo la primera capa derretida. Y esto me permite tener como un poco más de rapidez a la hora de empezar a modelar. solo una capa de plastilina de retirada, Lo único que hacemos es para que se pueda amalgamar bien la plastilina, la segunda capa, y sea muchísimo más rápido, ya que el poliuretano rechaza un poco la plastilina normal y esto ya me permite la adición del otro material. Y como segunda capa comienzo ya a poner el volumen con plastilina, Primero hago, pongo una segunda capa que me permite tener el volumen en general. En mi proceso de modelar siempre es muy importante tener una investigación previa visual. Yo hago el boceto, pero siempre necesito de imágenes más realistas que me permitan justo poder entender la anatomía animal o la, la anatomía humana. Sí siento que, desde que comencé mi profesión como escultora, he tenido que dedicar muchas horas de estudio y de lectura del cuerpo humano, de ser muy observadora. Aunque mis piezas son más estilizadas, siempre es importante tener conocimiento de la anatomía animal y humana. Algo muy bonito en mi trabajo es que me gusta siempre las esculturas, como se hace fundición a la acera perdida, ya sea de bronce o de aluminio, Siempre hago ediciones cortas de cada pieza. Entonces, casi siempre son de seis ediciones, diez ediciones. Entonces, repito la misma pieza hasta que se termina o hasta que se colocan todos en alguna colección. Eh, pero a mí me gusta muchísimo personalizarlas, las esculturas. Entonces, cada cera me permite cambiarle un pequeño detalle, ponerle algún símbolo o signo. Y eso me permite tener las diez o las seis piezas y todas son con, tienen un rasgo diferente. Obviamente no cambia la composición, pero tienen un rasgo diferente que me permiten a mí saber, por un lado, que son mías, que el mercado no las podría replicar, porque yo sabría que las están copiando, y por el otro, le da más autenticidad a la persona que la adquiere y se vuelve como pieza única dentro de una serie corta o una serie pequeña. Me interesa muchísimo que la gente entienda que todos pueden crear obras y siempre he creído que todos pueden modelar, siempre y cuando sean bien guiados. Me gusta muchísimo hacer talleres temáticos, en esta ocasión hice uno de, de ballenas y fue maravilloso porque llegaron gente apasionadísima por el mar, pero que nunca habían hecho escultura, y fue súper bonito poder ver cómo desarrollaron su proyecto, simplemente por la guía, obviamente, y por el amor que le tienen al mar. O sea, tenía una bióloga, un surfer, dos mujeres que nadan, que el mar abierto, o sea, una pasión. Nosotros, o sea, en todo el curso hemos estado hablando de lo bello que son los animales, lo, lo bello que es la naturaleza y el mar. Ahorita lo que, el paso que sigue es que le estoy poniendo un poco de alambre para poder hacer las aretas. Y le puse unas pequeñas cuentitas para poder ya vislumbrar sus ojos. Y ahorita le voy a poner la cola para poder ponerla en la parte trasera. Esto lo hago con un simple alarma. La espuma de poliuretano me permite que no, no solo que sea maleable el, el material interno, sino también poderle meter alambres que encajan. Y ligereza, porque ahorita es una pieza chica, pero cuando son piezas muy grandes y lo tengo que hacer yo sola, la pieza la tengo que poder mover. Entonces tienen que ser ligeras y la espuma de poliuretano me ayuda bastante. La espuma de poliuretano es un líquido A, líquido B, son químicos que cuando espuman se hacen sólidos y le puedes dar la forma que quieras y las puedes reciclar todo el tiempo que quieras, porque una vez que yo termino esta pieza, le quito la plastilina y esa me sirve para otra figura. Primero comienzo con un volumen en general y luego empiezo a dar los detalles ya que empiezan ya a personificar el personaje. Más o menos el tiempo de una pieza pequeña son como dos días modelando, máximo tres. Y de una pieza grande pues sí me llego a tardar entre un mes, si es un monumento, entre dos, tres meses de modelar diario, diario, diario sin parar. Los cursos especiales también son cortos porque les enseño a ser muy, muy rápidos. Yo muchas veces, como quiero hacer muchas obras a la vez, quiero hacer crecer mi colección, muchas veces estoy modelando una y otra y otra al mismo tiempo. Entonces en mis cursos les enseño también a ser rápidos para que puedan producir mucho más. Los cursos especiales, el curso de ballenas, duró la sesión de modelado dos días más las sesiones de la fundición. Para mí, mis herramientas son indispensables en mi vida. Recuerdo que las he ido adquiriendo a lo largo de muchísimos años y además pues, me voy haciendo como de las que más amo, las con las que más me siento mejor. Y recuerdo pues tras el terremoto del 2017 que tenías que hacer tu mochila con todo lo que para sobrevivir, agua, comida, ropa, yo tenía mis herramientas porque si las perdía y tenía que volver a empezar de cero, pues ya me, qué mejor que con herramientas que ya he trabajado con ellas por años y, y sabía que cualquier situación que ocurriera, yo teniendo mis herramientas puedo seguir moldeando mi vida. Entonces para mí son muy importantes. Después de muchísimas horas de modelado y de detalle, se da el acabado final, que es con aguarrás y pincel. Eso permite que la plastidina quiera más organicidad y mucho más belleza. Es la capa final. Sigues modelando, pero ya después de todos estos detalles, las texturas, los parásitos, la nariz, el ojo, ya se empieza a hacer esta última capa que le da esta belleza perfecta para continuar con el proceso de molde, cera y el proceso de fundición para convertirse en metal. Es que se hace la cera hueca se abre el molde se obtiene esta cera que nos permite ya hacer el siguiente proceso super largo y complejo de fundición esta cera pasa a un molde que se quema y ahí empieza toda la transformación y la alquimia para que llegue a ser un fabuloso metal La escultura para mí es la actividad maestra que no solo me ha permitido modelar mi obra, sino también mi vida. Los invito a adentrarse a las profundidades de su creatividad y vengan a experimentar esta sensación tan maravillosa de transformar la materia en arte.
0: En México se hace arte de talla mundial. Te invito a que conozcas el trabajo de los y las artistas mexicanas, como Alejandra Cermeño, a quien tuvimos el placer de descubrir el día de hoy. También te invito a que nos escuches a través de Radio IPN en el 95.7 de FM. Nos vemos la próxima.